0: Enligt den sägen ska ett piratskepp en storbygnatt en gång ha kommit och lagt till vid den här kusttrakten. Skeppsbesättningen skulle därefter mörosamt ha tagit sig i land. På en hemlig plats innanför granen stannade man till och det påstås att man här grävde ner en dyrbar silverskatt. Allt sedan dess har denna skatt legat för dold för omvärlden. En annan man har berättat att piraterna, eller vitalianerna som de kallades, tidvis skulle ha hållit till vid en plats kallad Torpet vid Brännskär, där idag rester av en sorts skans finns kvar. Det som är mest intressant och spännande med de här uppgifterna är att det faktiskt har påträffats en skrift som kan ha att göra med denna traderade folksägen. Före detta chefen för Länsmuseet i Gävleborg, Anders Broberg, fann på 90-talet i ett arkiv i Lübeck ett dokument från år 1395 som meddelade att italianerna hade ett hemligt gömställe på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. Några intresserade personer med dykningskunnige Janne Dahlström och arkeolog Elise Ovanta i spetsen gjorde för ett antal år sedan efterforskningar kring detta. Till att börja med drog man på en karta upp en tänkt medeltida kustlinje. Den visade att det vid denna tid skulle funnits tre vattenvägar mot land för Bigranön. På plats upptäckte man att vid det södra sundet, som var det smalaste, spärrades den dåtida infarten av en stenkista. Därefter gjordes eftersökningar vid brännskär. Man hittade då flera medeltida lämningar, bland annat ett dolkfäste, del av en hässko och en ljushållare. Du lyssnar på Historier från Hälsinglands julkalender i väntan på Hustomten, avsnitt 25 av 25. Vi är därmed framme vid årets julkalenders sista avsnitt. Jag heter Robert Fors, med mig har jag Fredrik Bäck och ni ska vara mycket varmt välkomna. Dagens avsnitt tar oss till den östra sidan av gränskogenödmåden, till Söderhamns skärgård. Där kunde man under 1390-talet möta ett brokigt sjöfolk som gick under begreppet Vitalianerna.
1: Vitalianerna var en brokig samling av sjöfolk som kom från olika samhällsskikt och med visioner om makt som hade slutit sig samman till ett väldisciplinerat brödraskap. Detta hade som uppgift att för Mecklenbörjarnas räkning kampen mot unionsdrottningen Margareta kapa fartyg och plundra städer och byar även längs våra mellansvenska och norrländska kuster. Att de håller till här på ödmården vet vi både genom dokument och folksägner. Deras historia omfattar en kort men våldsam tid, 1390-talet. Kustbefolkningen har förmedlat gamla berättelser om att italianerna vid den här tiden skulle ha härjat runt om i deras bygder. De var ute efter olika sorters livsmedel som under hot tvingades av småbönderna och dagkarar. Om dessa vägrade brände man deras stugor och lador och om de lyckades undkomma levande var de förvisade till ett liv bland de fredlösa på ödmården. Dessa politiska pirater var beroende av ett antal landfästen för sin kapavärksamhet och i vintertid behövdes skyddande hamnar att gå in i. I våra trakter är det här i fråga om just träborgen Faxehus vid Faxeholm utanför nuvarande Söderhamn och fästet Gaddaborg i Valbo. Längre norrut fanns fästet Styresholm vid Ångermanälven och Korsholm på andra sidan Bottenviken. Den danska blockaden av Stockholm lyckades vitalianerna bryta och man kunde gå in och förse staden med förnödenheter vilka med ett annat namn på den tiden kallas för Viktualier. Detta namn kan möjligen ha samband med det svenska ordet Vitalian som däremot med säkerhet har sig den franska motsvarighet i Vitalier en person som skulle sköta promenanteringen åt en medeltida riddare när denna drog i fält. Lagen gav riddare rätt att ta ut varor från traktens bönder och hantverkare mot viss betalning men de flesta rövdes nog bort. Vitalianerna byggde och förstärkte Faxehus 1396-1398. Troligen leddes arbetet av väpnaren Arend styke, vilken tillsammans med Sven Sture var förgrundsgestalt i den organisationen. Snart nog eller redan i oktober 1398 skrevs vid allmänestäket utanför Stockholm kapitulationsdokumenten under av ledarna och deras våra trakter var nu förbi i och med överlämnandet av faxehus i drottning Margaretas danska underhuggare. En rest av vitalianerna fortsatte sina kapningar i Nordsjön fram till år 1401 då de besegrades och deras legendariska ledare Klaus von Störtebecker avrättades i Hamburg. En koppling till dagens våldsamma terrorister är lätt att göra och säg en fragment från våra kusttrakter om hamrångerbönder som varit i strid med italianer antyder en koppling till historiska fakta som talar om deras kadaverdisciplin och krigiska räder även till lands. Den idag torrlagda Faxeholmen i Söderhamn var på medeltiden kringfluten av lugnvatten. Denna högresa lilla ö med vidsträckt utsikt och branta kanter var som klippt och skuren för kortvariga piratillhåll och senare som svårintagligt fogdefäste. Från den utbyggda träborgen med det danska namnet Faxihus fanns en vindbrygga mot norr som förband ön med fastlandet. År 1406 fick upplandslagmannen Ture Bengtsson Bjälke Faxihus och hela Hälsingland som län av kung Erik av Pommern. Denne dog 1413 varefter konungens danska fogdar insattes att sköta Faxihus, liksom övriga fogdeborgare i landet. Förtrycket och utsugningen av allmogen tilltog allt mer och de bönder som inte förmådde ge vad fogden krävde kunde bli hudflängda eller upphängda i rökfånget i en spis. På Borgnäsborgen i Borlänge satt nu fogden och bondeplågaren Göss Eriksson. Den 13 mil långa kurirvägen mellan Borgnäs och Faxehus bär hans namn och enligt sägnen red hans kurirer med bud genom ödemarken över Myrar och Berg på denna hemliga färdled fram till en tid när den Dalska bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson genom sitt uppror satte stopp för den värsta förnedringen av folket.
0: Du har lyssnat på historier från Helsinglands julkalender i väntan på hustomten. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av boken På klövjestigar genom ödmården av Anders Voxberg. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida Historiefranhalsingland.se. Vill du boka oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat- kontakta oss via telefon 073 9937451 451- eller skicka ett mejl till historierfrannhalsingland Jag och Fredrik vill rikta ett stort tack till er alla som har lyssnat och följt årets julkalender- delat inlägg och berättat om podden för andra. Det är tack vare er vid denna december månad redan nu kan avslöja att vi aldrig haft så många nedladdningar som under de senaste veckorna. Och det är ni som gör det möjligt. Från botten av våra hjärtan, tack! Nu återstår bara en sak och det är att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och så hörs vi igen 2023.